0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas!
1: Hola, ¿cómo están? Estamos muy emocionadas de saludarles una vez más y empezar un episodio de Ama de Casa. Esta vez en el que Tania y yo vamos a hablar con base a nuestra experiencia 100% de mamás. Vamos a, a tratar de hablar de la importancia de entender las emociones de nuestros hijos y pues así saber reaccionar a ellas. Y la importancia de fomentar estilos de crianza positivos que puedan contribuir a un desarrollo sano en nuestro entorno y nuestros hijos. Un tema que a mí realmente me tiene muy emocionada. Y pues ojalá podamos empatizar muchísimo con ustedes. Antes de presentar a la experta que nos acompaña, hoy voy a presentar yo a mi querida amiga Tania Rincón. ¿Cómo estás amiga?
0: Amiga, tú hablando con una propiedad y yo que iba a decir, vamos a <risa> confesar... Este, todo a calzón quitado de cómo nos va con los berrinches, con la disciplina de nuestros hijos, y tú toda propia, ya hasta me cohibiste. Pero bueno. Es como un buen de... contraste. Exacto. <risa> Trata de dar un mejor esfuerzo para hablar con propiedad. Y es que cuando nos convertimos en padres, nos gustaría que existiera una escuela para padres. Y por fortuna, a veces no tenemos la información cercana, pero ya existen escuelas para padres o guías como la que vamos a tener hoy. A mi querida Pati, que ahorita se las voy a presentar. Pero es que qué importante, es tener, híjole, como una brújula que te indique para dónde ir con tus hijos, cómo corregir, qué decisiones tomar para tener una disciplina positiva que vamos a aprender todo acerca de este tema, porque luego es muy complicado. Enseñamos a partir de cómo nos educaron a nosotros, de lo que escuchamos, de lo que nos aconsejan o simplemente lo que mejor se adapta a nuestra vida. Y hoy queremos ser mejores mamás, mejores papás y por eso invitamos a mi querida Patti Mier, que es licenciada en familia, ¿no? Pues ahora sí que en educación familiar y que además es guía Montessori y educadora. Tiene toda la experiencia para hablarnos de este tema y te digo algo porque me consta, he visto cómo ha educado a sus hijas y es una extraordinaria mamá y nos encanta tenerte aquí, mi querida Patti, gracias por aceptar la información. La información, ¿eh? <ríe> por aceptar nuestra <risa> invitación, querida Pati, que estás hasta Tijuana, incluso con otro uso horario.
2: Estoy en Tijuana, ¿no? Gracias a ustedes, Tani y Mariana, gracias por invitarme. Para mí es, este, pues, lo máximo que me inviten a este tipo de cosas y platicar de, de algo que me apasiona mucho. Gracias a ustedes por el espacio. Sí, estoy acá en Tijuana, tengo dos horas menos. Y, pues, muchas gracias. Lo primero que me gustaría decirles es que cuando me presentan, este hasta me da pena porque piensan que soy la mamá más paciente, la que nunca se enoja, la que todo está perfecto y no, yo estoy igual que ustedes en este proceso, aprendiendo todos los días e intentando ser mejor yo como persona para ser mejor mamá, pero estoy igual que ustedes en este proceso, muchísimas gracias por la invitación
0: Ay, gracias a ti, Pati Eso... Muchas gracias a ti. Oye, Mariana y yo ya respiramos profunda, así como, ay, ya no nos va a juzgar <risa>
2: No,
1: <pero risa> Sí, exacto para...
2: Sabes que a veces me da pena porque, por ejemplo, estoy en una fiestecita o algo y, y de repente me dicen, este, hice mal esto, ¿verdad? Y les dije, pero les juro que yo estoy como en otro canal y hay veces que me ven a mis hijas haciendo berrinches y se me quedan viendo como diciendo, a ver, ¿qué vas a hacer?
0: Claro. Sí. Entonces
2: yo estoy igual con, ustedes, con días buenos y días malos. A lo mejor lo que tengo es que me hago más consciente un poco de mis errores y veo por dónde, pero idéntico que ustedes tengo, tengo esos días.
1: Ay, qué bueno. ¿Sabes qué, Pati? Que hoy está súper de moda esto de ser, pues, las mamás que juzgamos y las redes sociales te muestran a las mamás perfectas y las mamás que su hijo ya caminó primero y su hijo ya habló primero. Qué locura, es horrible. Y, y la verdad es que estamos pues en este mundo digital que está bien complicado.
2: ¿Sabes que yo creo que eso es lo que más daño le está haciendo a nosotros y a nuestros hijos? Un poco la competencia que estamos teniendo los papás por, por mi hijo caminó primero, lo que estás diciendo, mi hijo ya lee, pero el mío ya se sabe inglés y francés. Y esa competencia entre los papás a los que nos estamos llevando ahora sí es a los niños, o sea, por todo esto que ellos ni, ni culpa tienen en todo esto. Entonces, no. es un poco lo de la disciplina positiva, como que te dice, primero estar bien tú, primero ver qué es lo que tú quieres y de ahí partir con tu hijo a, a acompañarlo nada más.
0: Y es que justo como que estamos muy perdidas o muy desorientadas o, o nos, no tenemos claro qué es la disciplina positiva. Cuéntanos todo acerca de la disciplina positiva. ¿Qué es, para ti?
2: Mira, te les platico. La disciplina positiva la inventó Jane Nelson este, hace ya algunos años. Ella tiene... 12 hijos y, como, wow. y tantos nietos, entonces creo que la probó bastante bien, y ella lo que hizo fue ayudar a los adultos, o sea, ella inventó esta filosofía porque quería ayudar a los adultos a, a entender la conducta de los niños y quitarnos ese estereotipo que nos cuesta muchísimo trabajo, el, lo que decías hace rato, como nos educaron a nosotros es como estamos educando a nuestros hijos, por ahí decimos bueno, esto no lo quiero repetir o esto sí, pero al final en la escuela que tenemos, ya sea de mucha amabilidad o de mucha firmeza, entonces bueno, esto es la disciplina positiva y tiene cinco criterios, si quieren se los voy platicando y ustedes me van diciendo duda. Este, les voy platicando uno por uno para que vean más o menos en qué consiste la disciplina positiva. Perfecto. El primero es que ayuda a los niños a tener un sentido de pertenencia e importancia. Si yo hago que mi hijo este, se siente importante en la casa, se siente escuchado, tenga pequeños trabajos, tenga pequeñas responsabilidades, él ya siente que pertenece a la familia, que pertenece a la casa, que algo que él hace este, es importante para los demás. Entonces ahí lo primero que estamos haciendo es que él se sienta que conecta, que es parte de la casa. El primer consejo que yo siempre les doy aquí es que antes de, de corregir, conecten con sus hijos. ¿Qué hacemos siempre? Los corregimos, ¿estás de acuerdo? Esto no, claro. esto sí, eh, no hagas berrinche. Entonces, calmadas y decir, conectar con el primero y después corregirlo. Se dice muy fácil de, ay, bueno, hay veces que sí estoy en ese modo zen de, de, de querer calmarme. Y si no estamos en ese modo, no hay que corregir en ese momento. Cuando nosotras nos sentimos alteradas, no es el mejor momento para corregir. Entonces, calmada y en otro momento podemos este, corregir a los niños. Este sería como el primer principio de la disciplina positiva.
0: Oye, Pati, pero, pero ahí me gustaría que me, ay, como que me ayudaras más porque... A mí me pasa, o sea, siento que cuando estoy jugando más con Patricio, cuando estoy más involucrada con él, pues en sus modas, porque tú sabes que ahorita de chiquitos, les comparto, Patricio tiene tres años y medio, trae modas, ¿no? Y ahorita todo, toda su vida y todo su juego gira en torno a los coches. Cuando más estoy en su juego, siento que es cuando más me obedece. ¿Pero qué pasa si de repente no estamos nosotros en nuestro día más cálido y amoroso y no logramos conectar con ellos?
2: Totalmente, totalmente es algo que, que cuando estamos como al cien con lo que estás diciendo, cuando estás al 100, cuando estás jugando, cuando les dedicas todo, es cuando ellos están mejor. ¿Y qué más te diría que hay? Bueno, pues qué fácil, ¿no? Eh, solo dedícate a ellos. Es imposible, aunque sean mamás que trabajen, que no trabajen, necesitamos tiempo para nosotras como mamás y papás. Ahí es donde yo les digo que hay que moldear en ellos el respeto a los demás, entonces, es como literal platicar con ellos y decir, a ver, ahorita estoy contigo jugando y estar al 100 con ellos, ¿no? Con el celular, o sea, el tiempo que sea, que sea de calidad. Y a explicarles a los niños, cuando termina de jugar contigo, mi mamá tiene que hacer esto y es tiempo para mí, tú puedes jugar solo y le das ideas, pero es explicárselos un poco. A veces nosotros asumimos que los niños entienden que nosotros tenemos tiempo para nosotros, ya sabes, como que ellos creen que estamos al 100 para ellos. Entonces, es ir moldeando esta parte y decirle, a ver, ahorita estoy jugando contigo, este es tiempo para ti, pero al rato mamá tiene que trabajar o mamá tiene que hacer ejercicio, mamá tiene lo que cada quien tenga que hacer, explicárselos, y es moldear el respeto entre pues, de los dos, papás e hijos.
0: Claro, claro. Pero
2: nosotros estamos abajo, ¿no? Como que creemos que no nos van a entender, no, es imposible. Siempre me dicen, a ver, ti ven y explícale. Yo sé que es como, suena como un poco ilógico, pero te prometo que si los vas involucrando paso a paso, no, va a decir, no, no quiere decir que de la noche a la mañana los niños lo van a entender, pero es como, como poco a poco ir moldeando esta parte que entiendan el respeto a, a tu tiempo. Evidentemente ahí les digo, si tú ya estás, por ejemplo, si le dijiste ahorita jugué contigo y al ratito estás trabajando y tú dejas de trabajar porque él empezó a llorar, porque él empezó pues, a exigir más tu atención, evidentemente los niños lo van a seguir haciendo, ¿por qué? porque dicen, bueno lloro un poquito más y mi mamá deja de hacer sus cosas por estar conmigo, y ahí es donde yo les digo que está nuestra firmeza en, en, en respetar nuestro tiempo y sobre todo lo que les digo, sin culpas que es lo que yo creo que a veces las mamás estamos siempre con las culpas, ¿no? como de, no, ¿cómo? va a llorar, que no estoy con él entonces, pues es ir moleando todo esto
0: completamente, sí
1: claro, oye Pati y lo que hablaba sobre corregirlos este proceso que tú dices de que, pues, primero hay que regular nuestras emociones para poder eh, ver todo desde la perspectiva del niño, es bien complicado. Es un proceso que posiblemente no suceda en un segundo. ¿Es lo mismo corregir al niño al instante o corregirnos cinco horas después? O sea, ¿va a tener el mismo efecto?
2: Completamente lo mismo. Es más, hasta yo te diría que si tú, no, o sea, si tú no te sientes en ese momento bien, va a tener mucho más efecto que lo corrijas en cinco horas a que lo corrijas en ese momento. ¿qué es lo que pasa cuando tú estás como alterada y, y tu hijo está alterado? O sea, imagínate el, el, el caso que todos hemos vivido con el peor berrinche, ¿estás de acuerdo? Que se tira en el punto y entonces pon pues, tú que estás en un lugar público, entonces tú ya empiezas a sudar que dices, ¿qué hago? Tu hijo está alteradísimo y tú también Entonces tú ahí quieres corregir en ese momento porque además a veces traemos la escuela vieja de si no lo corriges en ese momento este, ya, ya, va a ser el más desobediente y te lo va a hacer siempre y quitarles esa idea, es decir, ok, lo acompañas en ese momento, en ese momento, cuenta, te pongo ejemplos, lo puedes abrazar, le puedes decir, tocar te cuenta el hombro y decir estoy contigo. Yo sé que se dice fácil en ese momento, pero yo creo que también el, 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 el alterarnos los altera más a ellos. Te calmas, lo acompañas, ya sabes, o como lo tengas que subir al coche pon tú a veces el cinturón de seguridad, pues se lo pones con toda la firmeza pero yo creo que sin hablar, sin regañar, sin hacer los ojos de... Ya sabes que a veces con los ojos queremos decirles todo.
1: Y en otro... Sí, momento, ojos de pistola. sí sí
2: Porque a veces dicen, yo no le grito, pero les hacemos unos ojos que ya con esto estuvo peor que el grito. Y en otro momento le puedes decir... Ya que tú estés calmada y él esté calmado, puedes platicar esa situación y decir, a ver, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó? Y, y, y lo vas acompañando por cómo te sentiste, por qué te sentiste así, y tú también decirle, oye, a mamá no le gusta que te tires en el piso, me, no me gustó, no supe qué hacer, o sea, y lo vas como acompañando en esa parte. ¿Qué es lo que pasa cuando lo corriges en ese momento? ¿no? Entonces empiezas y no sabes sin algada y gritos si lo quieres pellizcar y ahí es cuando se hace el caos todavía más grande. Entonces yo te diría que, que en ese momento no, que nos quitáramos ese miedo que si no lo corriges en ese momento ya te agarró la medida.
1: ¿Sabes dónde lo he experimentado yo? Me ha tocado que, eh, no sé, por ejemplo, Santi, que tenga hambre, que tenga sueño o lo que sea y de repente me grita. Si él grita, yo volteo y le digo... No me gusta que me grites, para él es como, wow, o sea, ¿por qué no me gritaste tan bien, no? O sea, sí, si, y como que les bajas ya el, pues estas ganas de sacar el grito, ¿sabes?
2: Yo les digo que nos pongamos a la misma altura que con tú lo mismo que cuando llegas con tu jefe, ¿no? Que tu jefe, o sea, queremos como a la par de los niños, o sea, educar al mismo nivel, que nos quitemos eso como de soy la autoridad. Evidentemente, eso sí, nosotros ponemos los límites, nosotros ponemos la regla en la casa, eso sí, estoy a, a mega a favor de eso. Pero no necesitamos ser gendarmes, este, ogros, para poder poner los límites, que yo creo que es a lo que más te invita a la disciplina positiva, a decir, puedo ser súper firme, tener mis reglas muy claras, pero no necesito gritar para que, para que yo sea autoridad. Entonces, aquí les pongo el ejemplo siempre, imagínate que llega tu jefe o que yo llegara ahorita con ustedes. Mira, Tania y Mariana, a partir de ahora, ustedes se van a levantar mañana a las 8 de la mañana y le van a hacer a sus hijos de desayunar este, huevo con jamón y después, y empezamos, ¿no? Pues ustedes me dirán, oye, Pati, pues espérate, tú no sabes ni siquiera cómo es mi casa, cómo es mi rutina. Lo mismo con los niños, o sea, conocer un poco más a sus hijos y poder poner los límites, pero los dos involucrados. Cuando tú involucras a alguien, oye, Mariana, ¿cómo verías si mañana pruebas esta, pues esta nueva rutina? A ver si te funciona, adecuada a tus hijos. Entonces, como que tú dices, ahora le la voy a probar a que yo te imponga. ¿Estás de acuerdo?
0: Claro, sí, completamente. Lo mismo
2: con los niños. Cuando los vas involucrando y le puedes decir, oye, ¿qué onda? La rutina de la mañana, por ejemplo, ahorita que estamos con lo de la escuela, no me está funcionando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, el niño a lo mejor aporta dos ideas pero ya siente que, que pertenece y entonces dice, ok, va, mi mamá puso esta idea y yo pongo esta idea y va fluyendo.
0: Claro. Oye, Pati, ¿sirve también que les contemos cómo nos sentimos y cómo estamos? Porque un poco relacionado a lo que hemos estado viviendo y a lo que nos estamos enfrentando al, pues ahora no solamente ser su mamá, sino también jugarla a, a maestra y a psicóloga y a todo. este O sea, se los cuento porque justo es... Lo estoy viviendo y me está pasando. Eh, tengo cinco meses embarazada. Evidentemente los tres primeros meses me quedé sin energía alguna. Más la chamba más. Pues, trata de estar con tu mejor cara posible. Y siento que ahorita estoy como alejada de Patricio y que evidentemente trae una conexión como más profunda con el papá. Porque no porque papá está más presente, porque juega más con él, porque yo estoy en la mañana de gendarme con las clases y en la tarde, pues, desaparezco porque me voy a la chamba. Pero sí le digo, o sea, de, o sea me dice, mamá, ¿estás cansada? Sí, mi amor, la verdad, estoy muy cansada. Mamá, tiene sueños? Sí, mi amor, porque llegué muy tarde de trabajar. Porque es la realidad, o sea, me estoy acostando a doce y media y me estoy levantando a las seis y media para estar con él o a las 7 Y estoy agotada, o sea, y sí se lo digo, ¿se vale?
2: Por supuesto que se vale, por supuesto que se vale una de las cosas es moldear si queremos moldear la, las emociones de nuestros hijos, es la única manera que nos escuchen que a nosotros también nos pasa como queremos como decirles mamá, estar cansada no estar, si tú no le dices que estás cansado que te sientes mal, que estás triste por ejemplo, como que a veces decimos no, ¿cómo le voy a decir que estoy triste? o ¿cómo le voy a decir que estoy cansada? por supuesto que se vale mamá está cansada y a veces hasta le explicas, este, ayer me dormí tardísimo, le puedes platicar lo que hiciste hoy me levanté súper temprano para estar contigo en la escuela, le vas explicando le dices, ahorita estoy súper cansada, y yo creo que se mega vale, yo creo que no se valdría no explicarles, y por ejemplo conexión con, más con el papá Ajá. Este, también se vale, y también se vale nosotras soltar un poquito hay momentos que tú eres como que estás más tiempo, y ahorita no te toca, ¿por qué? porque estás en otro proceso, este, pues el embarazo es, o sea, sí es, o sea, es muy cansado entonces yo creo que es soltar un poquito y decir yo estoy viviendo otro proceso y a lo mejor nos deja un poco más tranquila lo que te decía hace rato, el tiempo de calidad, que le dediques el tiempo que tú puedas que sea de calidad y yo creo que con eso ya los niños van entendiendo este proceso.
0: Sí, obvio, se los conté así como tomándome mi casa de café, pero lo estoy padeciendo más, <risa> más de como se los conté, porque sí es como, oh, quiero estar bien para él, pero no tengo la energía, porque claramente que ahorita para él todo es correr, todos son carros y yo no puedo más, ¿no? O sea, pero bueno, le estoy echando ganitas.
1: <risa> ya te prometí que va a pasar, amiga. Ya sé. Oye, Pati, ¿cuál sería el siguiente criterio? El siguiente criterio
2: es amable y firme, que, que es lo que les he estado platicando, es buscar el equilibrio entre la amabilidad y la firmeza. Ahí está un poco lo complicado.
1: Este, sí, es línea bien pequeñita.
2: Sí, está, o sea, es buscar siempre el equilibrio entre la amabilidad y la firmeza. Normalmente tendemos a irnos a algún lado. Yo les confieso mi parte, yo me tiendo siempre a ir a la firmeza. Yo, o sea, soy de rutinas, no me salgo de la rutina, es imposible, soy muy firme. Y ahí es donde yo me tengo que hacer consciente y decir, a ver, no pasa nada, hay que irme un poco al lado de la amabilidad. Y al revés, hay papás que son mucho más amables, bueno, no, que haga lo que quiera ahorita porque se siente triste, porque son mucho más amables y les cuesta poner un poco límites. Entonces, ahí donde les digo es que tenemos que estar buscando ese equilibrio siempre, ser amables y firmes. Eh, en, entre ir buscando, tampoco se vale que aquí siempre me preguntan, ¿qué pasa si un papá es súper amable y el otro es súper firme? Tampoco, porque los niños ya van, ¿no? Ah, bueno, voy con mi papá para esto y con mi mamá, este, ya sabes, para lo otro. Entonces, es claro. el este equilibrio entre la amabilidad y la firmeza, pues en todas las decisiones
0: que tomamos. Ay, qué bueno que dijiste eso, porque ahí como que sí tiene que ser una cosa súper platicada entre pareja, ¿no? O sea, y que no, no termine siendo tú el Titanic de, por ser el gran barco y el otro termine siendo Hitler, ¿no? Que es hasta la persona que impone el miedo y que dices ni le pregunto nada.
2: Yo creo que es de, de los casos que yo veo, pasa muchísimo, o sea, yo doy asesorías personales y es para lo que más lo buscan los papás, como lo que tú dices, uno es Hitler y otro es Titanic, y entonces no se vale acomodarte en, en, en ya, bueno, pues tú pones los límites y yo consiento, es difícil sí. porque cada papá tiene su estilo, es lo que te digo, yo... Intento irme a la amabilidad, pero pues mi estilo es firme y tampoco lo voy a cambiar, pero me hago más consciente. Sí buscar esa parte y lo que siempre les digo, lo más importante es que los papás estén en el mismo canal. No quiere decir que siempre vamos a estar de acuerdo, este, podrán pensar diferente y eso evidentemente es normal. Pero no enfrente de los niños, ¿no? Que los niños vean, bueno, tu papá dijo que sí, bueno, pues mi mamá dijo que no. Y entonces okay. ahí están los niños en este rollo, no. Es como buscar siempre decir, a ver, tú tiendes a ser más firme, órale, tú puedes ver un poco más los límites, pero ante los niños, los dos tenemos que tener ese equilibrio de amabilidad y firmeza. ¿Por qué? Porque no es justo para ninguno de los dos lados, ¿no? El, el que, bueno, pues mamá todo dice que sí, y papá es el gendarme cuando llega a la casa, yo creo que no estaría no es justo, y para los niños tampoco es bueno, porque nos conocen muy bien y, y son, la verdad, bastante listos. Entonces empiezan con, bueno, a mamá le pido esto y a papá lo otro. Y ahí empiezan los roces entre los papás, porque pues yo dije que no y tú dijiste que sí. Entonces, lo, lo más importante es estar de acuerdo a nosotros como papás en, en los límites para poder ponérselos a nuestros
1: hijos. Claro. Y es que luego generamos un miedo, es un miedo innecesario porque empezamos con el cuando llegue tu papá te voy a acusar, cuando llegue tu papá le voy a decir.
2: Totalmente. Y ahí hasta nosotros nos quitamos autoridad, ¿no?
1: ¿No? Exacto. Mariana, ¿me estás espiando? Ah. <risa> hasta <risa> eso, eso lo dije por mí, ¿eh? porque a mí a veces se me sale eso y digo, no, no, después digo, no lo digas, Mariana, no lo digas.
0: <risa> a mí me pasa todo el tiempo y más porque, les, o sea, ya hice mi confesión de que ahorita son uno mismo Dani y él, entonces siempre le digo, ahorita que venga tu papá, entonces le voy a decir que no quieres trabajar o que no quieres hacer la tarea.
1: Dios mío, <risa> ayúdanos, papi. Oye, Pati, no, no, a ver, no. este episodio va a estar lleno.
2: Ay, perdóname. Por lo menos ya quiten eso, he háganse un poco más conscientes. O sea, es un trabajo, es, 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 de, no es de la noche a la mañana, pero por lo menos ya con, con que sean conscientes en la tarde y digan, eso no lo voy a decir, ya vamos un paso adelante.
1: Ok, claro, este episodio va a estar lleno de ejemplos, y entonces me voy a ir a la semana pasada, en la que estábamos tratando de que Santi probara nuevos alimentos, ¿no? Entonces estamos a la hora de la comida, todos sentados, eh, se acaba Santi la comida, lo que le gusta, y pues le tocaba probar la calabaza, Santi prueba la calabaza, no es que no me gusta, pruébala, porque no me puedes decir que no, me gust que no te gusta si no la has probado, es que no quiero, ok, entonces todo hasta ahorita iba con amabilidad por favor, pruébala porque te hace bien y es verdura y bla, bla, bla. ¿Qué sucede? si, de, O sea, este tiempo fueron 10 minutos quizá de amabilidad en donde de repente llegó el berrinche y no quiero y es que no la quiero. Y entonces te das cuenta que ya empiezas como en esta guerra de poder y en esta autoridad en la que pues ahora te la vas a tener que comer porque esta, tú sientes como papá que esta conversación no puede terminar en bueno, ya, ok, no la pruebes, ni modo. ¿Qué es lo correcto? ¿En qué tiene que terminar esta discusión? ¿En que sí se coma o no?
2: Ahí es todo un tema. Lo primero que yo les digo siempre aquí, ustedes saben que es, eh, elijan sus batallas. Yo siempre les digo eso, elijan sus batallas. Cada papá tiene, lo que tú estás diciendo, hay papás que dicen, para mí lo más importante son las verduras, que coma súper bien, proteína, verdura, ya sabes, todo eso. Eh, por ejemplo, ahorita por lo que tú me estás diciendo, para ti eso es importante, tú vete por esa batalla y no queramos como todas las batallas. Pongan tres prioridades. Para mí lo más importante es que coma bien, eh, que tenga rutina para dormir, les estoy poniendo un ejemplo, y no sé, este... Eh, que haga ejercicio, por ejemplo, entonces te vas con esas tres y por ejemplo ahorita en, la, en lo de la comida, yo lo que te diría es qué es lo que tú quisieras, que se coma la verdura por, por la autoridad y porque tiene que comérsela o empezar con esa lucha de poder y el pleito con la comida, entonces como, por ejemplo, si le vas a poner algo nuevo, yo le avisaría antes, este, no hacerlo en el momento, igual cuando vienen cansados de la escuela y ahí pelear y probar una, una calabaza que nunca había probado. O sea, a lo mejor yo antes le diría, oye, esta semana vamos a probar, te invento la calabaza. Y entonces sí, te pido que pruebes una y luego ya te comes este, todas las zanahorias, por ejemplo. Pero yo te diría que evitaras en ese momento la lucha de poder. Y tampoco el después, que ahorita lo vamos a ver, el clásico premio y castigo. Si te comes la calabaza, después vas a tener 45 postres. Entonces sale lo mismo suceso porque probó un pedacito de calabaza por 75 chocolates después, ¿estás de acuerdo? Yo en ese momento soltaría un poco el, la lucha de poder y, este, y decirle, ok, sí quiero que pruebes la calabaza porque pues, nunca la has probado, seguramente te va a gustar o no, pero ya lo vas, lo tienes que ver tú, ¿no? Entonces le das opción, este eh, la quieres probar hoy o mañana. Entonces ya le diste escoger una, o sea, a los niños decidir tantitito les da como un poco de, ah va, órale, cedo que okay, te la comes porque te la tienes que comer porque si no después no vas a crecer fuerte y sano y bla 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 y luego nos vamos con todos los choros que dicen a mí me da igual este no este si <risa> si no crezco fuerte y sano ahorita entonces sí. yo ahí me diría que que le dieras como le avisaras antes eh, darle como este opciones de oye esta semana quiero que pruebes este cinco verduras entonces no sé le dibujas las verduras y cuál cuál quieres probar hoy esta. Y ya, con esas pequeñas decisiones, ellos ceden más.
1: Ok, lo voy a llevar a cabo.
0: <risa> Elegir las batallas, no importa cuándo lo digas, ese es súper buen consejo es que sí,
2: siempre queremos como a veces solitas nosotros, lo que decíamos al principio por esta competencia como de, de ver a todas las mamás, yo creo que queremos todo, pero que comas sano pero que además saque 10 pero además que hable dos idiomas ya, porque uno ya no es suficiente y entonces claro. vamos como, no, y ahora azúcar no, porque si te pasas de azúcar o, o ahora sí azúcar y así estamos como con las nuevas modas y la verdad es que a los niños los traemos vueltos locos
0: Confundidos, claro. Ahora, ¿cuál sería el siguiente criterio para ti?
2: Es efectiva a largo plazo. Lo que estamos diciendo ahorita del efecto de, de, por ejemplo, que coma verduras o algo. ¿Qué quieres? ¿Que te funcione en ese momento o que a largo plazo coma las verduras? Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Que mi hijo se porte bien porque él sabe que eso está bien hecho o por, o porque él, eh, por, por miedo a un premio o un castigo. ¿Estás de acuerdo? O sea, lo que yo no quiero es que sean como soluciones inmediatas. Aquí es donde okay. siempre me dicen, Pati, es que te juro que las nalgadas sí funcionan. Obviamente funcionan porque <risa> no, pero, le <risa> dieron por una nalgada y se calmó. Y yo le digo, por supuesto que funcionan no, no te lo voy a negar, pero se repite la conducta. ¿Están de acuerdo? O sea, pasa y este, se, se, en ese momento, no sé, dejó de hacer berrinche por la nalgada pero se repite y se repite y se repite. Entonces, ¿qué es lo que queremos con Disciplina Positiva? Que lo que nosotros probemos sea a largo plazo, no que me funcione dos o tres días y luego otra vez y otra vez.
0: O sea, lo que, lo que nos lleva a la efectividad a largo plazo es repetir, 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 porque luego a mí me pasa que digo, pues es que ya se lo dije una vez, pues sí, pero a veces se me olvida que tiene tres años y que todo es como este ejercicio de repetición, o sea, va de la mano como con, con estos este con estos pasos a seguir.
2: 100%, ¿por qué? Porque nosotros lo que nosotros ya sabemos, o sea, ya sabemos que te vas a dormir, por ejemplo, en la rutina, ¿no? Es que ya le dije 20 veces que se lavara los dientes. Nosotros sí, nosotros como adultos tenemos ese chip de, este, pues sí, antes de dormirme me lavo los dientes, me lavo la cara, eh, ya tenemos por qué, porque para nosotros es un hábito de años, hay que entender claro. que para los niños no. Y aparte cuando los papás no tienen rutina, todavía peor, ¿no? Porque entonces, pues hoy se baña a las seis, pero mañana a las ocho, pero ahora no importa que te laves los dientes, pero ahora, entonces... Esto va de la mano con mucha rutina a los niños, a los niños la rutina les da seguridad. Entonces, si tú quieres que tu hijo se lave los dientes en la noche, hazle una rutina para, qué? para que para él vaya siendo un hábito y lo vaya siendo natural. Entonces,
0: claro, que ya sepa que antes de dormir te tienes que parar al baño para lavarte los dientes.
2: Totalmente, pero haciéndole rutina, no esperar que de la noche a la mañana, ah, claro, él sabe perfecto que el cepillo de dientes va en el vaso derecho, para nosotros todo eso es lógico, para ellos no. Entonces vamos acompañándolos en esta rutina para que sea normal. Ahorita lo que dices, por ejemplo, también cuando... Lo, es que se lo he dicho 20 veces. Ahí otro, otra herramienta de la disciplina positiva es preguntar antes de ordenar. Normalmente siempre es pon... Este no sé, ponte los zapatos, recoge tus juguetes, eh, lávate los dientes, Entonces, siempre estamos dando órdenes, órdenes, órdenes. Entonces, ¿qué pasa si le preguntas? Oye, ¿qué necesitas para salir a jugar? Entonces pues ya, ah, okay. pues los zapatos, órale, ponte los zapatos. Entonces, es un ejemplo que dices, solo por cambiar un poco el preguntarle a ellos, ya no estás ordenando todo el tiempo. Ponte, quítate, siéntate, párate. Oye, ¿qué necesitas para conectarte hoy en la escuela? Ah, este, ¿Qué te pide la Miss? ¿Que estés peinado que no sé qué? Entonces le vas preguntando. Ah, conéctate peinado, este, sonriente, ¿ya sabes?
1: Yo me he cachado, Pati, diciendo 20 mil veces en el día la palabra no.
2: Eso también. Ay, y es sí. horrible porque
1: te la pasas. No hagas eso, no brinques ahí. Te dije que no agarraras eso. Ay, no.
2: <risa> Esa es otra cosa que también, digo, que es súper difícil quitárnosla, pero... ¿Qué pasa sí. si lo dices en positivo? ¿no? Este, eh, porque estamos, no te pares, no te sientes. A ver, párate, a ver, siéntate. Y simplemente el quitar el no nos va cambiando muchísimo. No quiere decir que nunca más en tu vida le digas no. Pero este, nosotros simplemente hacer ese ejercicio y ese cambio, por lo menos es chin. Ya, hoy ya dije tres veces no en vez de 25.
0: Ay, a mí me pasa muchísimo. Y de hecho en la evaluación de Patricio me lo dijeron. Tania, ¿por qué no pruebas quitar el no de las indicaciones que le das a Patricia y yo? Ah, Se dieron cuenta, ¿sabes? Pero sí, es súper difícil. O sea, obviamente se dieron cuenta porque me tocó acompañarlo como todo el... Eh, o sea, los últimos, los últimos meses para que terminara el pasado ciclo escolar. Y sí, no te das cuenta. O sea, son cosas que traemos ya como de memoria lo que decía al principio. Pues que así crecimos nosotros o de alguna manera así fuimos educados nosotros. Entonces es muy complicado de pronto sacarte ese chip de un día a otro a decir, ya no le voy a decir no.
2: Totalmente. Y ahí es, por ejemplo, aquí me gustaría hacer un paréntesis porque cuando escuchan disciplina positiva creen que es como que el niño haga lo que quiera, ¿no? Entre disciplina claro. positiva y disciplina, es que haga lo que quiera. Por supuesto que no, por supuesto que hay que tener límites y, y decirles que no a muchas cosas. Eh, no, no está peleado, al contrario, yo creo que es básico para o sea poner límites como papás la cosa es cómo los ponemos eh, cómo quieres poner los límites ahí es necesario decirle esto no se puede por qué porque no pero es quitarnos el no pero de todo el tiempo no te pares no te sientas pero no sonrías pero sí son no, el clásico no estés enojado en esta casa nadie se enoja
0: ¿no? y tú vienes enojada esta <risa> casa nadie grita
2: no y entonces ah, tú eres la primera que estás gritando todo el tiempo
0: Ahora, quiero irme un poquito más para atrás, Mariana, y vas a estar de acuerdo conmigo. Tú también, Mariana, eres psicóloga, pero... ¿Qué piensas, Pati, de las nalgadas? Porque para mí sí es un súper tema, o sea, la nalgada tiene que ver todo con este tema de disciplina positiva. O sea, ustedes son profesionales, tú, Pati, pues me lo vas a saber decir. Buenas, malas, estás a favor, estás en contra.
2: Mira, yo siempre digo, yo no estoy en contra de nada, o sea, yo, a mí no me gusta decir, no, eso está malo, eso está bien. Este, yo lo único que digo es, y yo he dado, me confieso que yo he dado, y, y, y cuando entré a esto de disciplina positiva que me decían, prohibido las nalgadas, yo pensaba, no, pues es que no conocen a mis hijas, ellas sí necesitan una nalgada para entender, ya sabes. Y después de muchos años entendí que no, que realmente con las nalgadas lo que yo estaba sacando era mi furia el no poder controlar la situación. Y fíjense, cuando llegamos a ese extremo de la nalgada es porque de verdad ya no puedes con la situación. Y yo siento que no es que los niños te hagan caso por la nalgada o los estés educando por una nalgada. Yo creo que los educas con los límites, no por la nalgada. Entonces, no satanizo la nalgada como ¡Ay, no, la mamá que dio una nalgada! No, simplemente yo digo, ¿qué logramos con la nalgada? Cortar la conducta en ese momento y se repite, y se repite, y se repite y lo único que hacemos es ¿qué pasa con las mamás que dan muchísimas nalgadas? Típico que das y el, la quinta nalgada se voltea y me dice ya no me dolió mamá, o me puedes dar del otro lado <risa> y no Te lo mueres. veo como un límite o sea, no lo veo como un límite yo realmente creo que cuando llegamos a la nalgada al grito, al castigo es porque ya no tenemos herramientas y ya estamos fuera de nosotros
1: ¿Sabes qué? Bueno, mi teoría es que la nalgada lo único que logra es descargar el enojo del papá. O sea, ni siquiera tiene como un efecto positivo en el hijo, sino tú como papá descargaste tu enojo y te sientes bien.
2: Porque te sientes firme, ¿no?
0: Pero después, o sea, creo que al momento te sientes bien, pero después no, Mariana. O sea, como que después te entra la culpabilidad. Sí, exacto, en el momento descargaste.
2: Mira, te voy a poner un ejemplo que, que yo así, por ejemplo, cuando está el niño, te invento este quiero jugar, ¿no? A las 10 de la noche, este te, quiero ahorita jugar, ¿no? Quiero ahorita jugar, ¿no? Entonces, no, pues no, ya es hora de dormir, ¿no? Entonces, tú empiezas lo que decíamos al principio, empieza súper zen. No, ya, ahorita es hora de dormir. Este, no, yo creo que hay que descansar porque mañana entonces empezamos con paz, ¿no? Pero pues tú ya vienes de un día súper cansado, eh, tus problemas, o sea, los, los problemas del día a día, más este, cualquier cosa que traigas, ya estás cansada y empieza, ¿no?, a subirse el tono que empezamos, yo les digo que lo empezamos a sentir en el estómago, ¿no? Y se va subiendo todo de tono, de tono, de tono. Entonces, como no puedes controlar la situación, ¿Qué es lo que haces? Le das una nalgada y no, y ahora sí te vas a dormir y entonces ya, tú te crees súper firme porque pusiste límite, diste la nalgada y te pongo un ejemplo que a veces pasa: el niño acabó sacando sus juguetes a las 11 de la noche. Entonces, la nalgada no te sirvió de nada, para lo único que te sirvió la nalgada fue para lo que decías, tú este, descargar tu, tu emoción. Y dos, no fuiste firme, ¿por qué? Porque gritaste le diste la nalgada y acabó sacando los juguetes. Yo ahí les digo, es mucho más efectivo tener tu firmeza en decir no vas a sacar los juguetes y cumplirles esa parte, que darles una nalgada, que gritarlos, que castigarlos, todo eso ya son extras. Tu firmeza está en cumplir lo que estás diciendo y es difícil, evidentemente, las primeras tres o cuatro veces tu hijo te va a retar lo más que pueda para que no seas firme. Claro que es cuando empiezan con más berrinches, este, te quieren desafiar más, pero tu firmeza está en decir hoy no se puede hacer esto y lo cumples con completa firmeza, pero evitando lo otro.
1: Esta parte de prohibirles algo no se entiende como castigo, ¿no es lo mismo?
2: No, no. Porque son límites, por ejemplo. Eh, tú tienes los, lo que les decía, elijan sus batallas. En esta casa, por ejemplo, hay, eh, siempre les digo, ustedes saben cuáles son los límites. Yo te podría decir, en mi casa da igual, en mi casa a las 8 todos tenemos que estar dormidos porque a mí así me funciona y hay gente que dice, a mí me da igual, yo a las 10. Cada quien escoge sus límites, pero ahí no, ahí lo que estás diciendo es, a ver, estas son las reglas de la casa y hay que cumplirlas. Este, tú, tú pones tu límite, pero no decirle a las 10 de la noche sacar los, este, los juguetes, pues yo creo que no es funcional para nadie. Ya estamos cansados ya todo. Entonces no le estás poniendo un castigo, simplemente le estás poniendo un límite. No es hora de jugar, mañana sacas tus juguetes.
0: Yo lo que les iba a decir es que a mí lo que me da pavor de las nalgadas es, pues que al final, ¿cómo le voy a decir que yo no me. o sea, que no me pegue a mí o que no le pegue a un compañerito o que no le pegue a alguien? Pues si yo le estoy pegando, o sea, a mí es lo que me da pavor, o sea,
1: digo, híjole, o sea, ¿cómo le voy a exigir algo que yo no estoy dando? Claro, y a todos se nos ha salido, yo aquí puedo compartir que se me ha salido el, eh, Santi tuvo como la época de, de pegar, de también descargar así su emoción, que ya después lo entendí, ¿verdad? Que estaba, re, de, que estaba descargando emociones, y entonces él pegaba y yo le decía, ¿quieres que yo te pegue también? Te voy a regresar con un golpe, y entonces yo después decía, no, a ver, no es correcto, o sea, es lo peor que le puedes decir, que si él pega, pues le vas a regresar con un golpe también.
2: Totalmente. Yo ahí lo que les digo cuando, es, es como acompañarlos en eso, a mí no me gusta que me pegues, en esta casa no se pega, y entonces a lo mejor como, o sea, tocarlos así, pon tú en la mano y decirle como calmada tú ya ¿sabes? Como de, a ver, no me gusta que me pegues. Yo sé que es difícil, pero si es como queremos moldear que ellos se controlen, nos tenemos que controlar primero nosotros, definitivamente. Si no, pues no funciona, porque somos ejemplos siempre.
0: Y, Patti, yo creo que aquí, Mariana, también ustedes me dirán que, que tenemos hijos. Híjole, también tiene mucho que ver, y vale la pena que hagamos un paréntesis en esto, es lo que consumen en la televisión, o en las películas, o en las caricaturas, porque el otro día yo tuve un buen debate en mi casa con mis hermanos que me decían no puedo creer que Patricio no haya visto Iron Man o no haya visto Spider Man ¿no? y dije, pues no, no los ha visto ¿por qué? pues porque todavía no tiene la edad no o sea, finalmente, pues no sé un niño de 7, 8 años, pues va a saber entender que es ficción o que es una película o que, ¿no? o sea que no es la realidad pero creo que todo a su tiempo o sea, todo a su tiempo ¿en qué materiales estamos mostrando?
2: yo... 100%. Yo creo que, que nos, está rebasando, bueno, nos está rebasando la tecnología y a veces por la presión social que ahorita pasa con una caricatura, al rato pasa con en qué edad te vas a dar celular, en qué edad lo vas a dejar ir a una fiesta. Yo creo que son límites. No le está, no lo estás evadiendo de la realidad, pero hay edad para todo. ¿Qué necesidad tienes de ponerle cosas que no están en edad ahorita de ver y que chance no puede asimilar? O sea no, mucha claro. no Diferencia. Entonces yo yo sí estoy a favor un poco de, de ir poniendo pues, límites y, y saber que, que no está en edad para, no es porque no porque no quiero. O sea investigar. A veces la verdad es que en automático le pones las caricaturas, le pones este, o sea ahorita los niños pican un botón y pueden ver millones de cosas. Entonces yo ya sé que es qué miedo. Saber qué es lo que están viendo, qué es lo que dice hasta la caricatura de un niño de dos tres años sí, saber qué es lo que está diciendo, saber qué, qué qué ejemplo les está dando y qué es lo que escucha mi hijo en la tele.
0: Sí, y mira que yo crecí enfrente de la televisión, <ríe> no, pero... Sí, todos. ¿No? O sea, como que antes mi... mi mis papás me dejaban y no lo hicieron más, pues al final cada quien como se le va presentando la vida, pero sí crecí enfrente a los caballeros del Zodíaco que eran la cosa más salvaje, violenta y sangrienta de la vida o los Thundercats o pues todas esas caricaturas que seguramente ni eran las indicadas para nuestra edad. Pero sí, creo que como, como papás a veces nos falta echarle ganitas en eso de pues ver si es apto para ellos o no.
2: Por supuesto. Y, y también entiendo la parte de papás que a veces... Sueltas o sea, el iPad y dices, ya, por favor, cinco minutos, necesito. Sí. También se vale, y también se vale decir, estoy cansado, o también se vale de repente decir, este, sí, veo un ratito el iPad y yo necesito o descansar o trabajar, lo que sea, también se vale. Pero yo creo que con, con responsabilidad y límites, que, que no sea todo el tiempo este, los niños en la pantalla, porque después, ¿con qué los vas a entretener? Evidentemente le das un juguete y te va a decir, obvio no, yo prefiero pues, mi iPad. Yo creo que es un equilibrio, ni, ni todo es tan malo como que nunca en su vida agarre un iPad, ni que estén 24/7 con un iPad. Yo creo que es ir buscando el equilibrio y responsabilidad de nosotros, porque no es de ellos.
0: Completamente.
1: Claro, y en esa responsabilidad también podemos meter pues, el tema de que yo, yo he descubierto que en el iPad hay muchísimas herramientas positivas también, ¿eh? O sea, hay muchas aplicaciones que les enseñan muchísimo, de las cuales Santi ha aprendido un chorro. O sea, sí creo que podemos también acompañarlos pues con el iPad que quizá no te gusta muchísimo, pero acompañarlos con herramientas positivas. Por supuesto,
2: y yo creo que mientras más, o sea, satanices el, el no iPad, prohibido, yo creo que les metes más morbo a los niños, ¿no? Como de no, prohibido. Yo creo que todo con con, pues con moderación, ¿ok? Este, poner límites, muchas veces dicen, Pati, es que es imposible que le quite el iPad, ahí es donde le digo, ok, es imposible, pero el límite lo pones tú. En esta casa se usa una hora el iPad. Disfruta tu iPad de 5 a 6. o Ustedes ponen si dos, tres horas. Cada quien pone sus límites. Pero que se cumple el límite y decir... Se acaba y ya. Claro que las primeras veces si nunca lo has hecho va a ser un berrinche, o en niños más grandes pues van a estar enojados este, te van a querer retar, pero ahí es donde siempre les digo, esa es nuestra firmeza, decir, ok, te dije una hora y se acabó, si después lloras, pataleas, te enojas, eso ya será acompañarlos en esa emoción pero tu firmeza está en que se cumpla lo que estás diciendo
0: claro, ahora, ¿cuál sería el siguiente criterio para ti?
2: enseña habilidades para la vida este, sociales, emocionales y cognitivas ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que yo quiero? Que, que mi hijo cuando vaya... Bueno, ahorita no, pero cuando vaya a la escuela o cuando vaya a comer a casa de un amiguito, que se pueda sentir seguro, que pueda pedir las cosas. este, Aquí les pongo el ejemplo típico del, del sillón, ¿no? Este, Si tu límite es, por ejemplo, que no se puede brincar en el sillón, bueno, aquí en la casa sí se brinca en el sillón, pero si vas a casa de alguien, ahí no puedo. Entonces... Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que, lo que tenemos que hacer en disciplina positiva? Congruencia. Sí, lo que yo moldeé aquí, cuando él vaya a, a la escuela, a casa de un amigo, a casa de los abuelos, va a repetir lo mismo. Ese doble discurso de aquí sí, pero allá no, pero entonces ser súper congruentes y moldearlo en el día a día para que cuando yo no esté, que es lo que yo quiero, que cuando yo no esté, mis hijos se sientan seguros, se sientan bien, este, claro que te extrañan y lo que sea, pero darle los... los pues la seguridad para que sepa que, que aunque yo no esté él va a estar bien
1: sí, eso siempre pone de nervios a los papás la verdad, ¿no? así como que va el amiguito a la otra casa y dices ay, ojalá que se porte bien, ojalá que pida bien las cosas,
2: justo ayer estaba leyendo algo que me encantó que decía, cuando tu hijo va a comer a casa de otro amigo, ¿qué es lo que siempre hacemos? este, pórtate bien pide las cosas por favor das las gracias, no sé qué y estaba leyendo y decía, a ver si tú ya moldeaste en él eso, confía en ti y confía en tu hijo. ¿Qué pasa si le dices? Pásatela increíble. Te juro que lo leí y dije, claro, todos en automático siempre estamos. Y te portas bien. Y entonces hacemos como el mini resumen, ¿no? Y pide, por favor, y gracias, y eres educado, y no pegues, y no, y va, ¿no? Y, decía, y la verdad es que me encantó, decía si tú ya estás confiando en, 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 en la educación, en lo que tú le estás dando los valores a tu hijo, confía en él confía en ti y dile, pásate la increíble, disfruta muchísimo ir a casa de tu amigo, se me hizo un detalle que dije, pues sí, la verdad es que sí, siempre estamos sermoneando,
1: todo el tiempo <risa> sí, Viene es como... como el meme de la mamá, sermoneando y yo me acuerdo de mi mamá, o sea, que así era, de que te ibas a la fiesta y, y no vayas a tomar, por favor, y pórtate súper bien, y llega temprano, y da da Y ahora me cacho yo haciendo lo mismo y digo, o sea, de repente yo me río de mí misma y digo, ahí voy de mamá, ahí voy como a mi mamá. Tal
2: cual, y lo decimos, eso no lo voy a hacer, y cuando estás acabando de decirlo, híjole, lo hice idéntico.
1: Híjole, pues sí.
0: Ahí, ahí, ahí. Ahora sí que ahí hay que trabajar en ese tema porque es más de nosotros que de los pobres niños que les llevamos una carga que no necesitan cargar. ¿Cuál sería el siguiente criterio, Pati?
2: El quinto invita a los niños a descubrir sus capacidades. Aquí siempre digo, hay que soltar el control nosotros que tanto nos cuesta, sobre todo a las mamás. Este, a veces, por ejemplo, el que él... Este, les demos como pequeñas responsabilidades en la casa, el, tú recoge tu toalla, evidentemente trabajos de acuerdo a su edad, pero darle a los niños esos pequeños logros como de, a ver, tú lleva tu plato a la, a, este, a la cocina, tú pon tu lugar, pequeños este trabajos que los niños se sientan capaces, que se sientan que sí pueden y eso a los niños les da mucha seguridad también, entonces, ok eh, Patricio, tú nos vas a ayudar todos los días a poner tu lugar entonces ya él siente lo que les decía al principio siente que, te, que pertenece que, que es importante para, para la familia, entonces irle soltando pequeños trabajos, pequeñas responsabilidades que a ellos los haga sentirse seguros de sí mismos ese sería el quinto eh, de, de la disciplina positiva, que creo que con eso ya tenemos mucho trabajo
1: Pati, ¿estas responsabilidades se pueden volver en algún momento una orden? Es decir, todos los días le digo a Santi, me tienes que ayudar a poner tu ropa sucia en el cesto, pero si un día no lo quiere hacer, ya se tiene que volver, un lo tienes que hacer, se te dijo, y todos los días tu responsabilidad es poner la ropa, ¿ya se puede volver una, pues, no quiero decir pelea, pero sí una orden?
2: Sí, por supuesto que, que lo que te digo, por ejemplo, yo sé que es difícil, pero desde el me tienes que, ya los niños lo ven como un, ya sabes, es me tienes que, entonces, no sé, aquí por ejemplo si sí es un trabajo que no es de un día a otro, es un trabajo como, por ejemplo, cuando les quieres poner trabajos a los niños, no en ese momento de decir, a partir de hoy tú me vas a ayudar o tienes que, es tu obligación, entonces ya ahí los niños como que dicen... Eh, te pongo un ejemplo, si quieres que te ayude a, a poner la ropa en, en, en la ropa sucia, le, le explicas antes y le dices, oye, a partir de mañana vamos a cambiar la dinámica. Este, tú, necesitamos que tú nos ayudes, cuando te, o sea, cuando te estés quitando la ropa la tienes que poner aquí. Entonces le vas explicando un poco y lo vas motivando a hacerlo. Claro que si nunca lo ha hecho y no está acostumbrado a tener esas pequeñas responsabilidades, no esperemos que de la noche a la mañana voltee y nos diga, claro mami, es un gusto. Pero simplemente al involucrarlos, ellos ya se sienten como parte de y ven que es una responsabilidad. Entonces, ahí le dices, por ejemplo, tú vas a hacer esto y papá va a poner este, eh, otro, otra tarea que tiene papá y mamá tiene esta tarea. Entonces, ahí vamos haciendo el trabajo en equipo y hasta ellos mismos es como de, ma, tú no pusiste pon tú, la ropa sucia en su lugar. Y entonces ya los vas involucrando y te dan cuenta que es una tarea que todos tenemos, que todos es tan importante tu tarea como la de papá o como la de mamá o la de otro hermanito. Entonces los vas involucrando. No esperemos que tengan cinco tareas de la noche a la mañana, pero irles dando como pequeñas este, tareas y le vas subiendo a la tarea. Eh, no, no, a partir de mañana tienes cinco tareas. Entonces empiecen poco a poco y los niños, como los estás involucrando, se sienten importantes.
0: Creo también que a veces no queremos darles ese tipo de tareas porque queremos, o sea, en esta vida rápida que llegamos es como de ya le pongo los tenis y me voy corriendo porque me levanté tarde, este, se me olvidó hacerles los desayunos, entonces ya voy en friega. No, como que a veces nuestra falta de organización es lo que no nos permite cumplir nuestras propias reglas o lo que nos gustaría que pasara. Por supuesto. ¿no? Sí, total. Y que además también creo que el tema de. Ay, no sé, como que pensamos, a mí me pasa muchísimo porque mamá primeriza, como que dud, no que dudes de su capacidad, pero todavía lo ves chiquito. Me pasó con lo de la ida al baño, que la, o sea, la guía de Patricio, la maestra de la escuela de Patricio nos dijo, creo que ya podría ser momento de que prueben hablar con él y decirle que ya se le va a quitar el pañal, ¿no? Porque pues, que es un tema de maduración cerebral y bla, bla, bla. Y como que yo me daba mucho miedo tener esa plática con Patricio porque decía, ay no, es que todavía es chiquito y seguro va a tener muchos accidentes y no quiero que pase por eso, ¿no? Y cuando hablamos con él, te bueno, les juro que estamos sorprendidos porque ha tenido dos accidentes desde que llegó, o sea, desde que le quitamos el pañal. Pero yo subestimaba su poder y su, y su confianza y, y la capacidad y no me animaba a hacerlo porque el miedo era mío y no era de Patricio. Esa es la realidad.
2: No, y, y yo creo que en todo, en eso y en todo es más cosas de nosotros que de ellos, ¿por qué? Sí. porque evidentemente el pañal pues es mucho más trabajo para nosotros, ¿no? entonces a veces dices, no, no me siento lista para eso que también se vale a veces, es decir, ahorita no estoy lista para esa batalla, o sea claro. yo sé que está listo, pero yo no entonces digo, tampoco claro. es que vayas, pero también decir, ahorita estoy pasando por ejemplo, estoy en el embarazo y no me siento tan lista para eso, también se vale pero, claro. pero confiar un poco, un poco más en ellos y claro que entender que en todo esto de la disciplina positiva, que el involucrar a los niños en pequeñas tareas, por supuesto que para nosotros va a ser más trabajo, por supuesto que también vamos a tener niños que nos cuestionen más cuando le digas, en esta casa no grites, por supuesto que te va a decir, ma, ¿qué pasó? Quedamos que en esta casa no se gritaba. Que, que también creo que se vale, ¿eh? o sea, el, el, el o sea, no, no, el, no el poner el límite como autoridad y, y porque yo lo digo y no escucho a nadie más y se callan todos, este, pero también se vale de repente decir, ¿por qué? Porque hoy mamá decidió que eso no se puede y tú no estás en edad de decidir eso. Yo sé por qué y de, más grande lo vas a entender. Yo creo que también se vale. Ahorita creo que tenemos un poco una moda del extremo, este, que los niños, bueno, que hagan lo que tampoco. Yo creo que el extremo de la amabilidad tampoco nos lleva a nada bueno. Sí hay que entender que nosotros ponemos los límites, que nosotros también sabemos cuándo decir un no, no en el no de todo el tiempo, pero hay veces que el límite tiene que ser muy claro, no porque no y punto. Si lo hacemos en todo momento, le perdemos un poco el, pues, la autoridad al no, o sea, si estamos todo el día no, 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 pero a veces sí es no porque ahorita no, o no porque ahorita mamá está cansada y no podemos ir al parque, mañana vamos felices, ahorita no.
1: Claro, claro. Oye, Pati, y para poder empezar a concluir un poco, si después de este episodio nos hemos convencido de, pues, de llevar este estilo de crianza a nuestra casa, a nuestro hogar, ¿a qué nos comprometemos como papás?
2: Pues lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? A, a educar con el ejemplo. Este, Somos ejemplo de nuestros hijos todo el tiempo. Este, si, si no quiero que grite, yo soy la primera que tengo que moldear mi voz todo el tiempo. Entonces, decir, ok, soy ejemplo y lo que yo haga, lo que les decía siempre, quiero que comas sano y para mí es una batalla, pues yo soy la primera que tengo que comer sano antes de decirle que comer sano es lo mejor que hay o para mí es importante que haga ejercicio. pues Con el ejemplo, todo con el ejemplo, los niños lo van viendo. Entonces, creo que tenemos una tarea importante.
0: Completamente, ti de verdad. Que, Muy importante. Pues sentaste las bases de la disciplina positiva que finalmente son una herramienta importantísima porque pues, a veces nos falta este tipo de teoría para reforzar la, la vida práctica en casa y, y son conceptos que pues, nos vamos a guardar y que incluso hicimos apuntes. Y ustedes en casa haganse un favor y sigan en Instagram, arroba mier porque... Es un acompañamiento padre, es un acompañamiento divertido, que te aporta mucho. Son de esas cuentas que tienes que seguir sí o sí porque todos los días te van a dejar algo. Pati, nos encanta que hayas estado con nosotros y que sea la primera de muchas visitas, Ama de Casa.
2: Ay, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Para mí es un gusto hablar de todo esto, de la disciplina positiva que me apasiona mucho y me encanta poder acompañarlos y sí, es un tema bastante amplio como que siempre salen diferentes dudas siempre tenemos diferentes retos pero como les digo, primero con mucha paciencia a nosotros antes que a nuestros hijos, a nosotros Este siempre digo cuiden del cuidador, hay que estar primero nosotros bien para poder estar bien con nuestros hijos, entonces claro. espero haber dejado algo en ustedes y mil mil gracias por invitarme
1: Ay, gracias a ti no se diga más, Pati, nos quedamos con todas tus palabras, ahora sí que como Biblia, como Biblia y a seguirlas todos los días. Ya sé. Sí. Muchas gracias, Pati, por acompañarnos y bueno, pues suscríbanse a Ama de Casa para que puedan tener cada lunes un episodio nuevo, un tema nuevo. Síganos en Instagram, en arroba Casa MX, por ahí podemos estarles leyendo y pues así poder empatizar en un poco más de, de temas que quieran escuchar. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Pati. Muchas gracias.